0: Ioan Slavici Mara Capitol 1 Sărăcuții mamei A rămas mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuții de ei, dar era tânără și voinică și harnică și Dumnezeu a mai lăsat să aibă și noroc. Nu-i vorba, Burzovanu, răposatul, era când a fost mai mult cârpaci decât cizmar și ședea mai bucuros la birt decât acasă. Tot le-au mai rămas însă copiilor vreo 200 de pruni pe lunga murășului, viuța din dalul despre Pouliș și casa pe care mama lor o căpătase de zestre. Apoi, mare lucru pentru o precupeață, radna e radna, lipova, E numai aici peste murăș iar la arad te duci în două ceasuri marți dimineața maraș scoate șatra și coșurile pline în piață de pe țăr murele drept al murășului unde se adună la târg de săptămână murășenii până de pe la Sovârșin și soboteliu și podgorenii până de pe la cuvin joi dimineața ea trece murășul și întinde șatra pe țărmurele stâng, unde se adună bănățenii până de pe la făget, căpălnaș și sânt miclăuși. Vineri noaptea, după cântatul cocoșilor, ea pleacă la Arad, ca ziua s-o prindă cu șatra întinsă în piața cea mare, unde lumea se adună din șapte ținuturi. Dar lucrul cel mai mare e că mara nu-ți iese niciodată cu gol în cale. Vinde ce poate și cumpără ce găsește. Duce de la Aradna ceea ce nu găsește la Lipova ori la Arad și aduce de la Arad ceea ce nu găsești la Aradna ori la Lipova. Lucrul de căpetenie e pentru dânsa ca să nu mai aducă ce a dus. Și vinde mai bucuros, cu câștig puțin, decât ca să-i clococească marfa. Numai în zilele de Sânta Marie se întoarce Mara cu coșurile deșerte la casa ei. Sus, pe coasta unui dal de la dreapta Murășului, e mănăstirea minorităților, vestita Măria Radna. Din turnurile bisericii mari și frumoase, se văd pe Murăș la deal ruinele acoperite cu muși, ale cedății de la Șoimuș. În fața bisericii se întinde radna cea frumoasă și peste Murăș e Lipova, cu turnul sclipicios și plin de zorzoane al bisericii românești, iar pe Murăș, la vale, se întinde șesul cel nesfârșit al țării ungurești. Mara, însă, le trece toate cu vederea. Pentru dânsa nu e decât un loc larg, în fața mănăstirii, unde se adună lumea cea multă, grozav de multă. Căci acolo, în biserica aceea, o icoană făcătoare de minuni, o maică precista care îl și la a cărei vedere cei bolnavi se fac sănătoși, cei săraci se simt și cei. Nenorociți se simt fericiți Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații Sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu Sunt din domeniu public Mara Deși creștină adevărată Se duce și ea câteodată În biserica aceasta Dar se închină creștinește Cu cruci și cu mătănii cum se cuvine fața lui Dumnezeu că icoana face minuni? Asta nu o crede. Știe prea bine că o maică precistă nemțească nu e adevărată maică precistă. E însă altceva la mijloc. Călugării, care umblă rașca în palmă și se strâmbă grozav de urât, au o știință tainică și știu să facă fel de fel de farmece, pentru ca boala... Să-și vie la leac săracul, să-și găsească-și sprijoana și nenorocitul să se fericească. Bine face dar lumea care vine la Măria Radna să se închine și Marei îi râde inima când pe la Sânte Mării timpul e frumos ca lumea să poată veni cale de o săptămână de zile, cete-cete, cu praporele în vânt, cu crucile împodobite cu flori și cântând psalmi și litânii. Acum, când vin sutele și se adună miile pe locul cel larg din fața mănăstirii, acum iese cerișul marei, care dimineața iese cu coșurile pline și seara se întoarce cu ele goale. De aceea se închină marea și în fața icoanei, apoi își a copilașii pe care totdeauna îi poartă cu dânsa, îi dă puțin înainte și le zice, închinați-vă și voi, sărăcuții mamei. Sunt săraci, sărăcuții că n-au tată. E săracă și ea, care a rămas văduvă cu doi copii. Cui, doamne, ar putea să-i lase când se duce la târg? Cum ar putea dânsa să stea dimineață până seara... Fără să-i vadă. Cum? Când e atât de bine să-i vezi? Umblă marea prin lume, alergă sprintenă, se târguiește și se ceartă cu oamenii, se mai ia și de cap câteodată, plânge și se ceartă ca rămas văduvă, și apoi se uită în prejur să-și vadă copiii și iar râde. Tot n are nimeni copii ca mine, își zice ea, și nimeni nu poate să știe aceasta mai bine decât dânsa, care ziua toată vede mereu copii și oameni și nu poate să vadă ființa umenească fără ca să o poată pune alătura de copiii ei. Mulți sunt sănătoși și rumeni, voioși și plini de viață, deștepți și frumoși. Răi sunt, mare minune, și e lucru știut că oamenii, de dai doamne, numai din copii răi se fac. Mai sunt și zdrânțuroși, și desculți, și nepieptănați, și nespălați, și obraznici sărăcuți mami. Dar tot cam așa e și mama lor ea însăși. Cum altfel ar putea să fie o văduvă săracă? Cum ar putea să fie copiii săraci care își petrec viața în târg, printre picioarele oamenilor, muiere mare, spătoasă, greoaie și cu obrajii bătuți de soare, de ploi și de vânt, marea stă ziua toată sub șatră, în dosul mesei pline de poame și de turtă dulce. La stânga e coșul cu pește, iar la dreapta clocotește apa fierbinte pentru vornoviști, pentru care rade din când în când hreanul de pe masă. Copiii aleargă și-și caută treabă. Vin când sunt flămânzi și iar se duc după ce s-au săturat. Mai se joacă voioși, mai se bat, fie între dânsii, fie cu alții și ziua trece pe nesimțite. Serile, Mara, de cele mai multe ori mănâncă ea singură, deoarece copiii... Obosiți, adorm în vreme ce ea gătește mâncarea, mănâncă însă mama și pentru ea și pentru copii. Păcat ar fi să rămână ceva pentru mâine. Apoi, după ce a mai băut și o ulcică de apă bună, ea scoate săculețul ca să facă socoteala. Niciodată însă ea nu o face numai pentru ziua trecută, ci pentru toată viața. Scăzând o bânda din capete, ea pune mereu, la o parte, banii pentru ziua de mâine, se duce la capătul patului și aduce cei trei ciorapi, unul pentru zilele de bătrânețe și pentru mormântare, altul pentru persida și al treilea pentru trică. Nu e chip să treacă zi fără ca ea să pună fie și măcar numai câte un creițar, În fiecare din cei trei ciorapi. Mai bucuros se împrumută pentru ziua de mâine. Când poate să pună florinul, ea îl sărută. Apoi rămâne așa singură, cu bani întinși pe masă, stă pe gânduri și începe în cele din urmă să plângă. Nu doar că i-ar fi greu de ceva. Când simte greul vieții, Mara nu plânge ci sparge oale, ori răstoarnă mese și coșuri. Ea își dă însă seama cât a avut când a rămas văduvă, cât are acum și cât o să aibă odată. Și chiar mara să fii, te moi când simți că e bine să fii om în lumea aceasta, să alegi de dimineață până seara și să știi că nu faci degeaba. Peste zi, ea vede multă lume și, dacă iese în cale vreo femeie, care îi place și ca fire și ca stare și ca înfățișare, i-aș zice cu tainică mulțumire, așa are să fie persida mea. Iar dacă bărbat e cel ce îi place, i zice, așa are să fie tric al meu. Era una preoteasa de la Pecica, o femeie minunată și dulce la fire și bogată și frumoasă. Ar fi spart mara toate oalele dacă cineva s-ar fi încumeta să-i spună că persida ei n-are să fie tot așa, ba chiar mai și mai. Iar preoteasa aceea stătuse patru ani de zile la călugărițele din Oradia Mare. Era deci lucru hotărât că și persida are să stea cel puțin cinci ani la călugărițele din Lipova. A și făcut Mara ce a făcut și maica Aegidia Econoama i-a făgăduit că-i va lua copila și pentru numai 60 florin pe an. Că ce văd vă cu doi copii, sărăcuții de ei! Au trecut însă doi ani de atunci. Persida împlinise nouă ani și Mara nu se putea hotărâ să dea atât abonet pentru nimica. Ar fi putut să dea avea de unde, asta ea însă și-o știa mai bine decât ori și cine. Dar nu ierta firea să rupă de la niciunul dintre cei trei ciorapi. Trică îi făcea mai puțină bătaie de cap. Era un om la Lipova, Bocioacă, starostele cojocarilor care lucra vara cu patru și iarna cu zece calfe. Scotea la toate târgurile cele mai frumoase cojoace, ținea tăierea cărnii în arândă și avea de nevastă pe Marta, fata preotului de la Cladova. Minunat om! Așa trebuia să fie și trică. iar pentru aceasta nu era nevoie de multă școală, atât ca să-l primească ucenic. Maica Egidia cerea însă mult, șase florim pe lună și pe deasupra. Mai erau și alte cheltuieli. Hmm, zise Mara, încrețindu-și sprâncenele și începu să facă în gândul ei, socoteală, cam câți oameni vor fi trecând în fiește care an podul de plute de pe murăș. Nimeni în lumea asta mare n-ar fi putut să facă socoteala aceasta mai bine decât dânsa, care atâta timp a stat pe țărmurii murășului. Ce-ar fi fost decât dacă ar fi luat din ciorapul persidei arânda podului? Putea să dea mai mult decât alții, fiindcă nu voia să câștige decât cei șase florini și încă ceva pe deasupra. Apoi mai câștiga și dreptul de a-și pune masa și coșurile la capul podului, pe unde trecea toată lumea. Stătea moara, stătea și număra în gândul ei banii câte doi creițari de om și câte zece de perechea de caiuri de boi. Număra mereu și aduna de se făceau mulți, încât ochii i se umpleau de lăcrăm. S-ar putea oare să fii văduvă săracă, să-ți vezi fata preoteasă, feciorul starul să la cojucarilor? Și inima să nu ți se moaie, că lucrurile ar putea să vie și altfel, asta Mara nu putea să o creadă când vedea, ca naievea, cum atât de bine au să iasă odată toate.